0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다 건강365 박광식의 건강이야기 가톨릭대 여의도 성모병원 이빈욱과 조진희 교수와 함께하고 있습니다 수면무흡증에 대해서 알아보는데요 교수님, 그러면 이 수면무호흡증은 보통 코가, 코골이를 이렇게 동반한다고 생각을 하는데 아이들의 경우에는 이코골이가 없는 수면무호흡증도 있다면서요?
1: 그래서 아이들의 경우에는 우리가, 어, 성인하고 달리 이 무호흡증을 진단하는 기준도 조금 다르고요. 물론 이제 아이들도 코고는 것들을 많이 동반을 합니다. 음. 그렇지만 숨이 완전히 끊어지는 경우들이 적기 때문에 아마도 그렇게 얘기를 하는 것 같고요. 음. 우리들 성인들 같은 경우에는 이렇게 뭐 10초 동안 숨을 안 쉬는 게 1시간에 뭐 다섯 번 이상하면서 다른 동반 증상을 갖거나 아니면 1시간 동안에 1 5번 이상 숨을 안 쉬는 경우에 이제 무호흡증이라고 진단을 하는데 소화들인 경우에는 이 호흡 사이클이 여러 가지로 나누지만 그 중에 큰두 사이클 중에서 호흡이 한 90% 정도만 감소를 해도 무호흡증이라고 얘기를 하고. 우리가 맨 마지막에 판단하는 수면 무호흡 지수라는 게 있는데 그거 자체가 어, 성인들은 5 이상이면 무호흡이 있다고 얘기하는데 를 소아들에서는 1 이상이기만 해도 무호흡증이 있다고 진단을 합니다.
0: 음, 그러면 소아에서 수면 무호흡증이 있을 때는 어, 특히 편도가 많이 커져 있거나 이런 경우들이 많나요? 예, 상당히
1: 많습니다. 음. 그래서 이 편도하고 또이 목에 있는 건 편도선이라고 얘기하고 코 뒤에 있는 건 아데노이드라고 얘기를 하는데 그 부분들이 우리가 숨쉬는 길을 막는 하나의 요인으로 작용을 해서 그것 때문에 소화들에서는 상당히 많은 무흡증들이 나타납니다.
0: 그럼 소화에서는 치료가 어떻게 되나요?
1: 그래서 일단은 어 제일 중요한 건 해박적 구조가 어떤지를 먼저 보는 게 중요하고요. 그래서 우리가 목에 있는 편도선, 또 코에는 있 코뼈, 또 혹은 무슨 뭐 알레르기 비염이 있거나 그래서 코에 있는 점막이 많이 비대해져 있는지를 확인하고 코를 통해서 우리 목 뒤에 있는 아데노이드가 어떤지를 확인하는 것이 제일 중요하고요 그 많이 커져서 이 상기도 부분을 막을 수 있는 그런 부분들은 뭐 수술적인 치료나 약물 치료를 동반한 치료 등을 해서 호전되게 만드는 것이 하나의 치료
0: 방법입니다 소아에서 코골이나 수면무호흡 같은 것들을 방치했을 경우에는 어떠한 영향을 끼칠 수가 있나요
1: 그래서 제가 어~ 보호자분들한테 말씀드렸는 제일 큰 거는 물론 이제 수면 무호흡으로 인해서 다른 부분 뭐 성인들처럼 심혈관 뇌혈관 이런 거보다는 오히려 소아들은 이제 막 성장하고 있는 어~ 세대들이고 또이 성장 호르몬은 우리가 잠을 잤을 때 제일 먼저 초기에 성장 호르몬이 분비가 되거든요. 근데 이제 아이들인 경우에 이런 깊은 잠에 들어가지 못하고 수면을 적절히 취하지 못하면 이 성장 호르몬 자체도 일단 나오는 것들이 떨어지게 됩니다. 그래서 전신적인 다른 문제도 있지만 아이들 성장에도 굉장히 중요한 게 있고 또 그런 부분이 대부분 코로 숨을 쉬거나 하는 부분을 막고 있기 때문에 아이들이 어떤 일에 집중하는 이런 집중력 그 다음에 기억력, 이런 것과도 같이 연관될 수 있습니다.
0: 어, 그러면 방치해서는안될것 같은데요. 그런데 편도나 아데노이드의 문제일 경우에는 결국은 수술적 처치가 필요할 것 같은데요. 근 네. 그런데 아이들은 수술에 대해서 부모님들이 많이 고민하실 것 같아요. 그 시기가 있지 않나 싶어서요.
1: 예, 네, 대부분 이제 그런 얘기를 많이 하십니다. 왜냐하면 아, 이거 편도선 띄어내면 그럼 어떡할 것이냐. 근데 이제 우리가 편도선이 목에 있는 두 개의 편도선, 코 뒤에 있는 하나의 편도선만 있는 게 아니고 그 이외에도 굉장히 작은 여러 가지 편도선들이 또 있습니다 아~ 그래서 그 부분들이 결국은 상기도로 들어오는 감염이나 이런 것들을 예방해주는 역할을 하고요 어 제가 자신 있게 이제 이 보호자분들한테 말씀드린 거는 우리가 항상 어떤 일을 할 때는 이해 득실을 따져 봅니다 네. 이게 더 좋은지 아니면 이렇게 해서 더 나쁜지를 따져 볼때 과연 어떤 게이 화나한테 훨씬 도움이 될 건지를 따져 보고 훨씬 도움이 되는 방향으로 치료를 하는 게 맞다라고 항상 말씀을 드리거든요.
0: 음, 그러면은 빠르면 빠를수록 좋은 건가요? 수술은요? 어, 대부분은
1: 아주 어렸을 때 우리가 이, 과거에는 뭐 몸무게 이런 걸 갖고 이제 나눴는데 지금은 가장 좋은 거는 우리 대부분 이제 아이들이 학교들 들어가면 어떤 일에 집중을 해야 되고 뭘 자꾸 많이 해야 되고 과거 우리보다는 훨씬 더 많이 공부를 하잖아요. 그래서 그런 거를 따져보면 대부분 학교 들어가기 전쯤이 아이들 몸무게나 성장하는 거나 이런 걸 봤을 때 가장 좋은 시기가 아닌가 생각을 합니다.
0: 네, 그 성인 수면 무호흡증의 이야기로 돌아와서요. 그러면 성인 수면 무호흡증이 있을 때 원인들이 혹시 코가 휘어서 코 비중격이 휘어서 생길 수도 있는지 궁금하고 고혈압 약을 잘 복용하지 않는 것도 원인일 수 있는지도 궁금합니다.
1: 어. 일단은 코뼈가핀것 자체는 우리가 이 상기도 그러니까 이 호흡기 계통에서 이 코로 숨을 쉬는 부분을 막는 하나의 요인입니다. 그걸 비중격만곡증이라고 그러는데 비중격만곡증 마찬가지고 또이 알레르기 비염 때문에 안쪽에 점막이 부어서 생기는 거또 우리가 흔히 축농증이라고 얘기하는 부비동염 때문에도 전체적으로 안, 코가 막히는 경우 이런 부분들이 다 같은 작용을 하게 됩니다.
0: 음. 그리고 혈압이 조절이 잘안 되면 좀이 코골이가 원인이 아닐까 의심해 볼 수도 있는 건가요? 근데
1: 혈압하고는 조금 다른 문제입니다. 왜냐하면 이런 수면무흡증 자체가 혈압이나 뇌혈관 질환이나 또 당뇨 같은 것들을 위험성을 더 증가시키고 더 나쁘게 할 수는 있지만 이게 그거 수면무호흡 자체가 원인이 돼서 이런 것이 생긴다는 것은 조금 좀 다른 얘기고요. 일단 갖고 있는 것들이 이런 수면무호흡을 치료를 하면 다른 병들이 굉장히 호전이 된다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 음, 그리고 이 수면무호흡이나 이 코골이로 좀 고생하시는 분들한테 좀 어떤 생활습관 요법들을 좀 권고하시나요? 어
1: 대부분 이제 여러 가지 치료법 중에서 우리가 비수술적인 치료법 중에 하나인데요. 일단 비만을 조절하시라고 항상 말씀드립니다 그래서 체중 조절하는 거또 지속적인 운동을 하는 거 어, 우리가 아까 말씀드렸지만 이제 나이를 먹어가면서 젊었을 때는 왜 에, 굉장히 팔팔하다고 얘기하잖아요 그거는 모든 근육들이 긴장도를 유지하고 항상 어, 우리가 무슨 일을 할 때도 굉장히 편하게 쓸수 있게 항상 준비가 되어 있어요 근런데 나이를 먹어가면 우리 축축 처진다고 그러죠 이숨 쉬는 근육들도 같이 다 처지고, 그 다음에 목젖 있는 부분도 다 처지고, 그러니까 이런 부분들이 축축 늘어져 있고 힘을 쓰지를 못해요. 그래서 그런 부분들을 강화시키는 것은 역시 유산소 운동이나 이런 운동들을 통해서 해주면 근기능도 강화가 되는 것들도 있고요. 또 하나는 우리가 잠을 잘때 아주 심한 분들은 단순히 잠자는 위치만 조금 바꿔주는 것 같고도, 물론 치료가 되는 건 아니지만, 네, 증상 자체가 네, 조금 호전되는 네, 거를 맞아요. 알 수가 있습니다. 그래서 자세를 조금 유지해주는 그런 부분들을 말씀드립니다.
0: 베개도 어... 아, 도움이 될까요?
1: 아, 물론 베개도 도움이 됩니다. 왜냐하면 우리가 잠잘 때이숨 쉬는 길 자체가 어떤 위치를 갖느냐에 따라서 달라지거든요. 어... 근데 높은 베개를 비면 이숨 쉬는 길 자체가 꺾이게 됩니다. 네. 그래서 차라리 목 부분에 베개를 비고 숨 쉬는 길을 열어주는 것들이 훨씬 더 도움이 됩니다. 네.